0: Olá, São Paulinos e São Paulinas! Eu sou o Eduardo Moura. E eu sou o Felipe. E esse é o São Paulo Debate Clube.
1: Bom, para quem não conhece a gente, nós somos um podcast que fala do São Paulo, né? Debatemos sobre São Paulo Como o próprio nome diz Vocês podem achar a gente pelo Facebook É só vocês procurarem lá São Paulo Debate Clube uh, Interage com a gente, curte a gente Manda mensagem que a gente tenta responder Com o maior carinho uh, A gente também tem um perfil no Twitter né? Uh, o nosso perfil é SP Debate Clube uh, Vocês podem também seguir a gente Conversar com a gente votar nas enquetes que a gente faz, que a gente fica sempre bem feliz quando isso acontece. Uh, se vocês não gostam de redes sociais assim muito novas, etc., vocês ainda têm uma rede social. Rede social não, né? um meio de comunicação quase esquecido, que é o e-mail. Vocês podem mandar um e-mail pra gente também, é gmail.com Por lá vocês podem uh, dar sua opinião e etc., que a gente vai responder do mesmo jeito.
0: E pra quem ouve muito podcast aí... É, não esquece de seguir a gente pelo iTunes ou pelo agregador que você tem no seu Android também funciona. O podcasts da Apple também tem lá, é só pesquisar São Paulo Debate Clube que vai aparecer para você poder seguir e receber os seus programas, né, os nossos episódios diretamente no seu celular. Aí é só apertar o play que você vai ouvir sempre que aparecer um episódio
1: novo, beleza? É, por favor, façam isso. Então vamos para episódio de hoje. Vamos lá! Senhor Felipe! Nessa semana passada, o São Paulo
0: teve dois jogos, duas vitórias, finalmente. Fazia tempo, hein? Ah, não, duas vitórias não fazia. A gente teve quatro vitórias né, agora há pouco, mas vamos colocar aqui que foi um pouquinho
1: melhor essas duas vitórias do que estava tendo? É, principalmente a primeira, né? Isso. Principalmente também porque a gente deu um passo adiante na classificação. Já vai jogar com mais segurança e etc, né? É, o jogo de lá vai ser muito mais tranquilo agora. Sim. Seguinte,
0: lá no dia 28, do 2, 28 de fevereiro, na quarta-feira, o São Paulo recebeu o CRB. E a gente ganhou de 2 a 0. O primeiro gol foi do Valdívio, o primeiro gol dele com São, pro São Paulo.
1: Primeiro de muitos, hein? <risos> ele tá jogando bem, né? Porra, tá jogando
0: demais. Eu acho que é dos destaques novos aí dessa escalação nova que ele tá montando aí do Durival tá montando, acho que é o melhor jogador que apareceu.
1: É, com certeza, do du... Você
0: acha que das contratações ele
1: tá sendo o melhor? Por enquanto sim, viu? Das contratações, é... Meu, a gente não tem muito o que falar do Diego Souza, do Nenê, muito menos do Jean, que entrou o jogo passado contra o CRB também, né? Mas o Valdívia já chegou, tomou a posição e está jogando com responsabilidade. Está chamando a responsabilidade
0: para ele, né? É, ele está querendo realmente recuperar o futebol que ele perdeu, que não joga bem faz uns dois anos, né? Mas uhum. agora ele está jogando bem. Eu acho que essa sequência de jogo que ele teve... Como titular mostrou que ele merece essa posição sim, não foi por, só para testar né? Que colocaram
1: ele. Ah sim, com certeza. Bom, eu acho que esse foi um, um dos poucos acertos desse ano ainda, né? Colocar <risos> o, o Valdívia como titular. E o
0: segundo gol do jogo foi um golaço do Militão, uma jogada do Militão com o Cueva, uma tabelinha. O Militão tocou a bola pro Coeva, saiu correndo que nem um maluco, atropelou o Marcos <risos> Guilherme. Que coitado, queria fazer um gol, não conseguiu. É, mas totalmente mérito do Militão. Recebeu a bola, chutou. Foi um puta gol. Fazia tempo que eu não vibrava tanto com o gol assim, viu?
1: Cara, é, três coisas legais aconteceram nesse mesmo lance, né? Primeiro foi a reposição do Jean, que jogou no peito do Militão. Uhum. O militão conseguiu dominar, tocou pro Cueva e já saiu para um dois, né? Outra coisa legal que chamou movimentação e etc. O Cueva acertou um passe milimétrico pro Militão. Se fosse um metro pra frente o Militão não pegava, um metro pro lado também não pegava. Foi muito bom o passe. E também a finalização, né? A finalização foi bem legal. Até porque foi meio que na dividida, né? Na dividida não, mas o goleiro já tava fechando o ângulo, então foi uma finalização um tanto quanto difícil, entre aspas.
0: É, foi certinho pra tirar o goleiro, né? Tirou o goleiro, já era, não tinha o que fazer mais ali. Foi, mas foi bem bom. Mas né? se o Militão tivesse dado mais um passo com a bola, sabe? Acho que o tinha
1: fechado e pego a bola mesmo. Sim. É, foi, foi uma jogada trabalhada, né? E, bom, nos últimos tempos a gente quase não tem visto isso no São Paulo, né? É. Não sei <risos> se isso é um, um alívio ou se é uma coisa pra se preocupar, né? Mas nos últimos tempos não, a gente não tem visto quase jogada nenhuma, na verdade. Trabalhada, não trabalhada, não tem jogada nenhuma no São Paulo.
0: Eu tava... Teve um churrasco aqui na minha casa, Fê? Oh, e não chamou a gente. <risos> é de família, né? <risos> e aí tava passando o, o jogo lá do, do Corinthians e com Santos certo E minha família tem bastante corintiano, tem alguns santistas também no meio. Eles estavam assistindo o jogo, eu tava acompanhando, né? Assistindo com eles. Dando aquela leve secada, né? É, ah, com certeza. Pra mim tinha que ser o duplo W.O. Tinha que ter <risos> o os motoristas dos ônibus pra nenhum, ninguém chegar no jogo e todo mundo perder. <risos> com Mas certeza. Não deu certo. Mas, cara, é jogada aqui, jogada ali, jogada que não der certo, mas tem todo mundo gritando, nossa, quase e tal. E a gente assiste o jogo de São Paulo ultimamente, eu vou falar até no próximo jogo, que a gente vai começar a falar do Limense. É aquele sono, aquela. Puta, tá com uma preguiça. Você tá dentro do estádio com, sei lá, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, e mesmo assim você tá meio dormindo, meio brisado, só passando raiva. A única emoção que você sente
1: é raiva e tédio. É um ataque. É um ataque cardíaco por jogo, né? É, pior que isso, velho. Saudade
0: <risos> de tipo, caramba, cadê o jogo, cadê a jogada boa, cadê aquela construção, não tem. E aí essa, esse gol do Militão foi uma jogada construída que, mano, na hora que saiu o gol, eu levantei, gritei, pulei, aqui, que nem um maluco, porque fazia tempo que eu não vi um gol assim,
1: trabalhado. Pois é, sim. É, a única jogada de São Paulo desse ano, que eu já, que eu já tinha visto em jogos anteriores, né, é quando o Juscelino pegava a bola e tentava encontrar o Marcos Guilherme por trás da zaga, né. Uhum. Porque o São Paulo tem, te, tem tentado fazer isso... Uhum. Muitas vezes. E tanto que depois que o Juscelet machucou, agora parou de ter. Não tem mais... <risos> é, não tem nem mais Marcos Guilherme, né? Porque ele também, <risos> o futebol dele acabou.
0: Pois é. Ele só tava, dá uns cinco jogos atrás, só recebendo o toque do Juscelet. Só fazendo Sim. isso. Aí, agora não tem mais o e ele não tem mais função nenhuma. No esquema. Perdemos dois jogadores... Numa...
1: numa uma, uma contusão. Assim. <risos> tipo Como aí. pode.
0: Aí, nesse domingo, dia 4, Fê, o São Paulo foi pra Lins... Sim. Pra jogar contra o Linense, pra fazer mais uma rodada do Paulista, né? A rodada antes do clássico que nós teremos. É, tomamos um gol, que eu fiquei putaço quando saiu esse gol. Falei, mano, não acredito que vai perder pro, reba... pro... rebaixado, não, desculpa. Pro último colocado do Paulista, porque o Linense tá em último, né? Sim. Aí, nossa, já tava puto, já tava xingando. Mas aí a gente conseguiu virar, fez 2x1. Um, e... e finalmente, cara, mais uma vitória é, com raça. Brinde... Essa foi sofrida, hein? O Rodrigo Raio jogou muito, fez o gol no jogo Jogou de muito cabeça. mesmo. Rodrigo Raio, nesse jogo, foi o melhor jogador da partida, né? É, ele jogou na zaga, tirou jogada, lançamento, correu com a bola, fez o ballplayer, né? Ele pegava a bola lá na zaga, levava até o meio de campo, tocava pro, pra frente pra, pra armar a jogada. Nos cruzamentos tentou várias vezes tentar acertar uma cabeçada, mas finalmente ele acertou. Eu tinha até brincado outro dia aí que o Rodrigo tinha tava treinando pra perder gols, lembra disso? Lembro. Mas aí nessa ele tentou, mas bateu na trave e
1: entrou. <risos> <risos>
0: Por mais que ele tentou, não deu, né? Então, ele pulou mais que todo mundo, deu uma cabeçada, aí eu fui ver no replay, mano, o zagueiro que tava no cantinho, ele sai andando e tenta dar uma chaleira na bola, é muito ridículo. E aí não tem o que o goleiro fazer, foi um puta gol.
1: F aos 48, eu acho, né? Foram 5 minutos de acréscimo que o Juiz deu. Foi aos 48. Uh, foi bem sofrido. Eu achei até que o jogo ia terminar empatado. Eu já tava aqui fazendo minhas contas pra ver se o São Paulo ia classificar ou não no Paulista. Ainda estou, na verdade, né? Estou preocupado com o andamento do time aí. Não, fica tranquilo
0: que agora contra as Pepa a gente vai ganhar, com certeza.
1: Cara, a gente tem que ganhar, né? Vai estar tá na hora de meter um 3x0 neles lá. Mas Por lá. favor, né? Mas pra falar desses dois jogos aí, do Bom, primeiramente... Há uh, males que vem pra bem, né? Eu não tô falando que foi bom a contusão do Sidão, porque a gente nunca torce pra uma contusão de um atleta, né? O Sidão tava bem, tava jogando legal, mas o dia assumiu o posto e eu não sei se ele vai largar tão cedo. Mas ele tem cometido umas falhas também, né? Bem escrotas, diria eu. Uhum. Uh, mas eu acho que é mais por falta de ritmo de jogo. Eu quero acreditar que seja falta de ritmo. Por favor, cara. São Paulo não pode ter pago 10 milhões... Por um jogador <risos> não tão bom assim. Igual o Cidão, né? Porque Sim. Muita jogada
0: ali, muito erro. Eu falo, cara, o Cidão de novo? Velho.
1: Não, mas é, é falta de ritmo mesmo. Uh, o cara joga bem. Eu acho que ele vai pegar essa posição e vai assumir. Não sei se vai ser agora ou se vai ser daqui a pouco, mas a posição eu acho que tá guardada mesmo para o Jean. Você
0: viu que ele tem, tem personalidade também, né? Que chamaram ele para bater. Ele olhou pro o Durival e falou, pode?
1: A Durival, vai. Ele já Sim. tava indo
0: lá bater, só que ele viu que tava muito no canto né? quando ele chegou perto.
1: Não, é, é, a gente precisa de jogador de personalidade, né? Eu acho que, Sim. por exemplo, o Jean aparentemente tem bastante personalidade, o Nenê tem muita personalidade também, o Diego Souza, pela entrevista que ele deu no jogo contra o Linense, que foi uma puta entrevista legal, uh, demonstrou também que ele tem personalidade, os dois estão com gana, né, estão com vontade de sair, sair no time principal, né? começar jogando, na verdade. Uh, o Valdiva então, nem se fala. O cara vestiu a camisa tricolor e parece que ele joga no São Paulo faz 10 anos já. É, a vontade que ele mostra lá, sim. Então, parece que algumas coisas têm melhorado, mas também a gente não pode, não pode negar que são poucas coisas, né? O São Paulo já era pra estar num nível muito melhor do que ele tá. Uh, aí os caras vêm com desculpa. Não, que o, o time tem tá informação e blá, 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 blá. Pô, mano, mas a gente tá em formação desde 2009. <risos> Não aguento mais, né? Ficar em formação, mano. Monta um time Então, de hora, uma cara. hora. É, uma hora. A gente tem que, tem que achar um time. Não é possível. Não é possível que isso aconteça desde 2009 e ninguém consiga visualizar isso.
0: É, o Dorival ouviu o nosso programa. Ele tá adaptando, né? Ele já colocou o Brenner de referência ali. Já tá adaptando a função tática dos pontas. O Valdívia tá participando mais do jogo. O Nenê... Quando entrou agora nesse jogo, ele entrou na ponta, mas mais ou menos na ponta. Ele não ficou tão isolado lá na esquerda como ele estava. Tá, o
1: Diego Souza entrou onde? No, no meio.
0: meio. Certeza que ele está ouvindo.
1: É, é, então, Dorival, um abraço. tá? Se você estiver ouvindo, pode mandar uma <risos> mensagem para a gente que a gente vai gostar.
0: Outra prova aí que ele está ouvindo, depois de eu criticar a quantidade de chutes e chutes a gol que teve... Nesses últimos dois jogos a gente já teve uma melhora, Fê. Furou sim. Foram 11 chutes a gol e 4 gols realizados, então aí já tem uma média de quase 50%, quase, claro. É.
1: Era pra ser uns forçando... 33%, mas eu dei uma forçada. uma É, então isso que eu ia falar, forçando pra cima bastante.
0: Não, melhorou de 6% que tava pra 33, é quase 100% isso aí, meu. Ah, sim, com certeza. Tudo bem que teve 38 chutes e só 11 foram certos. Só, mas tudo bem, vamos fingir que melhorou, né, que melhora no um treinamento. Vamos ocultar esse número por enquanto. <risos> mas tô gostando, tô gostando dessa escalação nova, o Brenner tá muito mais participativo, Diego Souza entrou, saiu uma notícia aí que eu li, não sei o site, até peço desculpas aí, falou, nossa, Diego Souza mostrou que agora sim, tá... eu não achei que ele jogou tão bem assim, mas eu acho que pelo menos ele jogou, que era uma coisa que ele não tava fazendo. Na, na, ele participou do jogo, né? É, ele tava só olhando o jogo nessa vez. Ele jogou, ele tentou, passa, passe, deu chute a gol. Então acho que começou alguma coisa. Pode ser que ele mantenha essa posição para os clássicos. Até o Cueva foi convocado. Pode ser que o Diego Souza ass, a, a, assuma a função de 10 né, no campo, nos jogos que o Coeva tiver fora. Então, eu acho que começa a abrir aí aquele negócio que a gente re, vinha reclamando. Que estava montado um time e foda-se as peças, foda-se se tá dando certo, se não tá dando certo. É aí aquele esquema e tal. E nesses últimos dois jogos já começaram a mexer algumas coisas, começaram a montar diferente,
1: porque a gente está reclamando e o pessoal está ouvindo o nosso programa, né? Com certeza. Com certeza. Mas eu acho que tá dando certo. É, então, é, uma das provas que vem dando certo, né, é que nesses dois últimos jogos, principalmente contra o CRB, foi o melhor jogo do São Paulo desde o começo do ano, na minha visão. O São Paulo não deu, não deu chance pro adversário, podia ter feito 3, 4, infelizmente fez só dois. mas isso dá pra melhorar também. A movimentação do ataque foi muito mais produtiva, né, com o Brenner jogando centralizado. Centralizado não, né, com o Brenner jogando é, na função dele mesmo, né, que é centroavante. É, na frente, né. Sim, com o Diego Souza entrando no meio, no lugar que ele realmente está habituado a jogar, né? Eu acredito que, realmente, vai melhorar bastante ainda, mas a gente não tem muito mais tempo para testar, né? Então, o São Paulo achou o time muito tardio. também aí a duas rodadas, três rodadas do fim do campeonato, duas na verdade, né? A gente encarou o é, Palmeiras vamos. e depois, no domingo, a gente encarou o RB Brasil. Talvez a gente tenha achado um, um time, talvez a gente tenha achado uma maneira de jogar... Mas eu fico preocupado com o tempo que a gente demorou para conseguir isso. Realmente, pelo menos a gente encontrou, um, parece que um padrão de jogo, né? Mas eu não sei se o São Paulo ainda vai estar tá pronto ou se vai estar tá bastante cru ainda para essa fase final do Paulista. é, Eu acho
0: que esse próximo jogo vai dar a referência que a gente precisa. É, vai montar o time, eu acho que ele vai montar o melhor possível. Com certeza o Brenner vai estar tá na referência lá. Ele não vai fazer a cagada de botar o Diego Souza de novo. Se fizer, tira no pé, com certeza. É, eu acho que realmente o time melhorou com essa escalação nova, aí com esse esquema novo, mas, é, por exemplo, o melhor jogo foi contra o CRB? Foi, só quero o CRB, né?
1: É, com o certeza.
0: CRB, o CRB é um time fraquíssimo, é mais fraco até que o CSA que a gente tinha pegou antes. Então, eu não vou usar como referência assim de, nossa, tá muito melhor, elogiar muito, não. Eu acho que abriu a possibilidade de a gente conseguir melhorar então agora contra o Palmeiras vai ser o, o teste número 1, um. depois da RB Brasil também acho que vai ser um passeio, não vai ter muita dificuldade, e aí começa a paulada. Esse jogo aí vai dizer, se, por exemplo, São Paulo tomar uma goleada, meu, não achou o esquema. Se empatar ou vencer, eu acho que a gente tem chances aí de brigar no, na próxima fase, né? que com certeza a gente vai estar tá lá, porque vai ser duas vitórias mais em seguida aqui, não estou nem duvidando disso. E vai ter possibilidade de abrir mais é, combate, né? De ter mais chances de passar na, na segunda fase do Paulista.
1: Com certeza. Bom, é, eu também acho que, uh, realmente, não sei se se São Paulo achou o time, não tá jogando tão bem, mas pelo menos agora a gente tem uma, uma formação, uma maneira de jogar, né? Tá muito mais uh, definidas as posições, cada um sabe realmente o que tem que fazer, porque é a posição de origem. Então, fica mais fácil quando a gente encaixa as peças assim, né? Então, por isso que eu falei que parece que o São Paulo achou uma maneira de jogar. Porque agora cada um realmente está fazendo sua função dentro de campo. Então, tirando uma ou duas peças que ainda estão um pouco mais perdidas ou mal alocadas, eu acho que a gente pode tirar bons, bons frutos dessas duas partidas que a gente teve aí. Eu acho que a gente vai ter uma...
0: Peça que vai prejudicar a gente no próximo jogo, né? A gente nem falou, inclusive. O primeiro gol foi do Reinaldo, foi um belo gol
1: também. Sim. A outra
0: tabelinha do Coeva, né? O, dessa vez foi na esquerda. O Reinaldo tocou, o Cueva passou lá na frente, o Reinaldo jogou lá na frente, fez um dois, e meteu uma bicuda impossível do goleiro pegar, e se machucou logo depois. É, chutou tão forte que se machucou. Quebrou <risos> o pé, e provavelmente no próximo <risos> jogo agora seja o Edmar, de novo. O incrível Edmar que entrou e conseguiu errar 100% dos lances que ele fez no segundo tempo do jogo contra o Linense. Eu fiquei impressionado, porque assim, todo mundo fala pegar no pé do Edmar, mas assim, ele não erra 100% das jogadas, né? A gente só pega no pé porque ele é ruim mesmo. Só que, mano, nesse jogo, ele errou tudo, tudo. Ele pegava a bola, errava, ele foi tocar pro lado, ele errou o pessoal do lado. Ele foi receber uma bola, deixou passar. Nossa senhora, foi o pior jogo de Edmar que eu vi na minha vida cara...
1: Eu tô Mas sabe qual que é a tendência, né? A tendência é piorar, cara. Sabe <risos> por quê? Porque um jogador, um jogador mediano, pra ruim, é, sofrendo uma pressão uh, de fora dos torcedores e tal, sobre o seu futebol, a tendência é que ele encolha mais e mais, né? Porque geralmente o jogador ele é um pouco inseguro. Então, uhum. é, a tendência é que ele encolha. Uh, o, com o time sofrendo a pressão que tá sofrendo, vai encolher mais. Então... Realmente, fica difícil defender o Edmar numa situação dessa, né? O São Caraca. Paulo não tem muito pra onde correr. Tem pra onde correr? Tem. Mas o Dorival, eu não sei, eu acho que o Júnior Tavares brigou com o filho do Dorival.
0: É, mano, eu ia falar isso. Que que, onde é que o Júnior Tavares tá,
1: mano? O que, que ele fez com a carreira dele pra ele não jogar? Mas nem assim, velho. Sim. Não, ele deve chegar todo dia fedendo pinga no treino, não é possível. Não
0: consigo entender também, cara.
1: Não, realmente, não dá pra entender. O Edmar,
0: ele entrou mal,
1: assim. Eu, assim, como eu disse, eu não
0: costumava zoar tanto ele, assim, porque ele não jogava tão mal, assim, como algumas pessoas pintam. <risos> ele joga, ele é um jogador regularzinho, ali pra baixo, né, nota 5, 4, 5, 4, mas é um... Não, 3,
1: nota 3, vamos de 3, mas que defende ok. Esse jogo, mano, foi tipo 0, sabe, tipo, 0
0: menos, menos 1, um, menos 2, foi muito ruim. E, mesmo assim, o Júnior Tavares não entrou, como é que pode, cara?
1: É, complicado
0: o que cê, mesmo.
1: Que cê, o que que tá acontecendo, mano? Eu preciso saber. Eu não tenho
0: informação privilegiada, mas se alguém quiser me contar o que que o Junior Tavares tá aprontando lá, me fala,
1: velho. É, conta pra gente, por favor. A gente quer saber muito. Você falou do Reinaldo, que talvez não jogue, né, que é provavelmente que não vai jogar mesmo. Uh, o Juscelet também parece que não vai jogar, né. Tem até uma dúvida se ele vai ou não pro jogo, mas provavelmente não. Com a ausência do Juscelet, o Hudson tá jogando nessa posição de primeiro volante, né. Uhum. Uh, quando voltar o Juscelay eu não sei se o Dorival vai já colocar o Juscelay pra jogar e etc acredito eu que sim, né? porém, uh, com o futebol que o Petros tá apresentando, você acha que justifica o Hudson ficar no banco de reservas pro Petros? olha,
0: sabe qual que tá o principal problema? Hum.
1: o Juscelay saiu, o
0: Dorival colocou o Hudson no lugar do Juscelay e manteve o Petros lá na frente não produtivo, sabe o que eu teria feito? o contrário Juscelê, Juscelê saiu, beleza Recua o Petros pra fazer a função do Jucilei, Que é a função que ele tava fazendo no ano passado Que tava fazendo bem pra caralho Coloca o Woodson pra armar a jogada Que é a função que ele tava fazendo no Cruzeiro no ano passado E pronto, resolvia E aí sim, quando o Jucilei voltasse Talvez o Jucilei pegasse a função Pegasse a posição do Petros Porque o Petros não tá jogando muito bem Talvez ele melhorasse recuando, né? Mas sim Só que eu acho que como ele não fez essa mudança Ele manteve o Petros na frente, mal e o Woodson só pegou o lugar do Juscelino ali, eu tenho tipo 98% de certeza que quando o Juscelino voltar, ele vai botar o Hudson no banco de novo e vai botar o Juscelino lá. No máximo que pode acontecer, o Woodson ir para a lateral direita, sei lá. Eu acho que não tem, não vai fazer sentido ele fazer a mudança. Se ele tivesse invertido, eu acho que sim, o Woodson disputaria a posição com o Petros, no caso. Mas do jeito que eu conheço do Rival, com a confiança que ele teve no futebol deles do ano passado, <risos> é, 98% que vai ser Petros e para pro resto do ano.
1: É, pode ser. Outra questão também que você falou do, do Militão, de jogar o Woodson pra lateral direita, né? A gente não pode cobrar o Militão porque ele não é lateral, né? Não, mas o Militão tá sensacional, cara. Tô nem reclamando Sim, dele. então, é que, o pessoal, é que o pessoal fica cobrando ele, falando que a gente não tem lateral e etc, que o Militão é um nicho, mas o pessoal tem que lembrar que o Militão não é lateral. O Militão tá ali quebrando um galho do time do São Paulo porque a gente tem um grande lateral chamado Bruno, que essa diretoria incompetente não consegue dispensar. É uma piada, né? E sei lá quanto tempo o Bruno já tá no São Paulo. Acho que vai se aposentar no São Paulo. Não é possível. Acho que é o quarto ano que ele tá agora e... Nada, né? Nada, nada, nada.
0: Zero gols, zero assistências.
1: <risos> fiz, né? É, não, tá... Zero, não, w, tá complicado. Zero... <risos> tá complicado mesmo. Bom, mas... Fazer o que, né? É, é aquele velho ditado, né? Vamos fazer o que. O que você fala sobre essa função que você fez hoje? Olha, é o que precisou. Acho que muito se fala... O resultado não vem, acontece muita picuinha, então não é assim, a gente está em formação, queria eu poder chegar aqui e tá estar todo mundo é, jogando por música, mas infelizmente não é assim, a gente está montando uma equipe e está todo mundo buscando seu espaço e hoje eu tive a felicidade de entrar na minha posição, sempre com o meio de origem. E vou tentar ajudar sempre da melhor maneira possível. Você fala em picuinha aqui, que é a questão da posição que você está jogando? Não, muitas pessoas ficam falando demais, que colocando algumas coisas dentro do, do nosso trabalho, do nosso dia a dia. E aqui não tem nada disso, aqui tem um monte de homens trabalhadores que, que vão, se Deus quiser, e outra coisa, vão, vão ganhar força e, e torçam para que não dê certo, porque se der certo, aí eles vão despertar um gigante. Falando em lateral direito, uma
0: notícia aí, todo mundo acompanhou? A semana passada, aí o, o, a página do São Paulo postou uma brincadeira com o Santo Paulo ligando para o Cicinho e aquela musiquinha do, do celular dele, que ficou conhecida pelo Rock Go. E é a gente ficou, ué, o que será? Eu até postei no nosso Twitter falando que talvez fosse uma função no, no sub-20, né, nas categorias de base, com a subida do jardim. Você também postou alguma coisa, não foi, Fê?
1: Sim, eu postei que... É, seria legal ele voltar até pro time de São Paulo pra compor elenco, né? Porque hoje em dia, se ele então se machucar, a gente não tem reserva. É, ele pega a vaga
0: do Bruno pra mim, né? Ele jogando jeito, ah, o Bruno, ele do jeito machucado. Com certeza, sem dúvida. <risos> Mas ele fez a entrevista hoje mesmo, né? nessa terça-feira, dia 6, e ele decidiu se aposentar, ele tá muito velho, acho que é 37 anos, ele não queria fazer mais uma cirurgia e tentar recuperar pra voltar a jogar, ele rescindiu o contrato onde ele tava, e se aposentou, cara. Mais um, uma lenda nossa do São Paulo que se aposenta e a gente não viu jogar de novo né pelo Tricolor. Tudo bem que teve aquela passagem conturbada. Teve a passagem em 2010,
1: né? né? Conturbada, mas eu queria que ele jogasse em alta, né?
0: Ele queria, queria que ele se aposentasse em
1: alta. Mas ele mesmo falou, cara, que a segunda passagem dele pelo São Paulo, ele se arrepende muito. Porque, pra quem não sabe, o Cicinho teve muito problema com a fama, né? A fama subiu muito a cabeça Junior dele. Júnior Tavares ele... É, então, começou a beber muito, ele ia pra treinar alcoolizado, E já deu entrevista falando isso e etc, né? Uh, bom, eu vi até uma postagem no Twitter hoje que eu queria reproduzir, eu não lembro quem falou, se eu não me engano foi o Gabriel Fuma, um negócio assim, dando a seguinte opinião. Ia ser legal se São Paulo uh, fizesse um acordo com o Cicinho pro Cicinho aconselhar essa garotada da base, né? Porque quantos talentos a gente não perde... Porque os caras não têm cabeça, não tem uma estrutura familiar legal. Se chegar um cara desse, se sim, aí Seleção Brasileira, campeão do mundo pelo São Paulo. E mostrar pros caras como que é, o que, que aconteceu na vida dele, até onde ele chegou e o que, que ele fez errado.
0: Tudo que ele perdeu, né?
1: Sim, eu tenho certeza que, sei lá, não vai salvar 100% dos caras, não vai salvar. Mas que salve metade, já tá valendo muito a pena. Concordo. Quando eu, eu vi esse post aí também, falei, mano, você podia ter
0: sido isso o anúncio de hoje, né? Sim, ia ser é sensacional. Porém, ó, vai, fizemos um contrato pra fazer palestra motivacional, uma vez por semestre, sei lá. Já é. era uma coisa que poderia ajudar bastante, né? A galera nova que sobe pro profissional, ele fazer um trabalho ali acompanhando, sei lá. Por mim, eu poderia ter chamado alguma coisa assim também. Poderia ter feito esse, essa proposta pra ele.
1: Outra coisa é relativa ao Cicinho, do é até complicado dizer, mas... Antigamente, o São Paulo não tratava muito legal os ídolos deles, né? Os caras se aposentavam por outro time, etc. Mas, pelo menos com o Cicinho, o São Paulo acertou cheio. Então, é, ele fez a despedida dele no CT, teve uh, entrevista, etc, etc. Ele tratou como um verdadeiro ídolo, né? Porque o cara deu muito pra gente, mas... Tudo que ele tem na vida dele, ou quase tudo, foi graças ao São Paulo. Então, é uma via de mão dupla, né? E eu achei muito legal da parte de São Paulo ter aberto as portas do CT, porque o São Paulo não precisava disso também. Uh, mas por ser um ídolo, uh, fez muito bem, né? Para a instituição São Paulo Futebol Clube.
0: Eu achei sensacional, cara. Para mim tinha que ser isso com todo mundo. Todo mundo que fosse aposentar a partir de agora é, pega esse modelo aí. Para os que quiserem, pode fazer aquele jogo lá, como fizeram pro Rogério Senna, eu acho que também é um encerramento de carreira uma festa de encerramento de carreira muito legal, mas os que não quiserem ou não tiverem condições mais de, de fazer sabe, esse jogo especial, festivo, mano sensacional, chama ele no CT, dá uma entrevista, dá uma camisa que nem fizeram pro Cicinho, eh, mostra que o cara foi importante, mostra a importância dele porque isso vai acabar motivando a galera nossa que tá saindo aí o David Neres, Luiz Araújo e tal, que tá falando, ah, o Marquinhos Cipriano, que tá tipo assim, ah, meu, vou jogar na Europa, porque não sei o quê, porque lá é que é importante, mas não, olha o reconhecimento que o cara tem aqui em casa, velho, é isso que ele tem que levar pra vida dele, ele Com tem certeza. que ir atrás dos objetivos, ele tem que ir atrás da, da glória, da fama, do dinheiro, tem também, mas ele não pode esquecer de onde ele saiu, não pode esquecer da base, não pode esquecer da casa dele, então eu acho que é um, uma iniciativa muito boa, elogio bastante quem teve essa ideia, se eu não me engano, foi o Palenzuela, né, o novo diretor. O cara foi o primeiro que postou no Twitter, postou até antes do, do, do São Paulo postar. Então, deve ter sido alguma coisa dele. Não é a primeira ação de marketing dele que eu tô gostando que ele faz. Então, parabéns se foi você. Se foi outra pessoa, diz, diz parabéns para ele aí, porque eu não conheço. Mas se for, cara, parabéns mesmo.
1: Esse, essa direção de marketing nova, né, esses novos, cam novos caminhos que São Paulo tem trilhado, estão uh, agregando muitos frutos, né? Uh, e um dos frutos que a gente pode citar, hoje já com certeza, é a troca da fornecedora de material esportivo, né, Du? Que agora foi oficializado que vai ser a Adidas. Ela vai sair do, do time ali verde e vai patrocinar o São Paulo agora.
0: E pra comemorar já vamos meter uma goleada neles.
1: <risos> Por favor. Bom, e o que, que você achou disso, do Na minha humilde opinião, como eu já disse em podcasts passados... Uh, eu fiquei muito feliz com a Adidas, eu não queria que viesse uma marca menor para o São Paulo, mesmo se fosse pagar mais, mas parece que a negociação toda foi feita de uma maneira muito legal. Tinha dito
0: lá que para mim não importa a empresa que fosse, é, acho que é mais a situação do mercado que a gente precisaria. É a mesma coisa polêmica que teve aí do Urbano, que como reclamaram do Banco Inter e tal, para mim quem está apoiando o São Paulo nesse momento é pessoas que eu confio, se viesse uma empresa, outra Under Armour da vida eu não ia reclamar, Claro, prefiro agora a Adidas, estou muito feliz com, com, com o contrato com a Adidas. Acho que realmente é uma marca que tem o nosso tamanho, que tem a nossa importância, então aprovaria. Mas como eu tinha dito antes, eu não vou mudar de opinião agora. né? Se tivesse vindo, a, sei lá, a marca do Juquinha aí fazer pagando pagando bem, apoiando a gente se fosse um produto de qualidade também, que a gente tem que pensar nisso, não é. pode ser qualquer bosta mas a marca que fosse, se estivesse apoiando, eu acompanhava é, exatamente é, é, eu, eu apoiaria, né, mas cara, Adidas já tô reservando dinheiro aqui pra comprar, assim que sair o uniforme, vou comprar as três versões, uniforme <risos> 1 uniforme 2, uniforme 3, se tiver tomara vai que ter. não façam essas coisas malucas aí, de verde, amarelo rosa, não sei,
1: verde não vai ter amarelo Sim. não vai ter, rosa é. talvez feminino, né Amarelo pro já teve, cara. De eu
0: tenho uma aqui ainda, porque eu sou tonto, <risos> mas tomara que não tenha, é uma coisa ridícula, mas o que tiver vou comprar, porque para mostrar o apoio, mostrar que essa parceria aí precisa durar, precisa ser renovada depois, precisa aumentar o patrocínio, tem que ter retorno bom para a empresa também, né, para a Adidas.
1: Claro, com então, certeza. E quem tiver
0: condição, já junta dinheiro desde agora para quando sair a camiseta já mostrar o impacto
1: que teve aí positivo para São Paulo. É, e por favor, gente, camiseta, tente, tentem comprar sempre oficial, se vocês tiverem condição, né?
0: É, não vai comprar na, na rua, na frente do
1: estádio, os caras piratas? Isso. Que... É, quando você compra produto original, pra quem não sabe, o contrato de São Paulo, ele tem é, uma participação nos produtos vendidos. Então, se eu não me engano, é de 25%. Uh, até uma meta. Se passar da meta, é 30%. Uhum. 30% do preço da camisa pode ir para o São Paulo. Uhum. Então, comprando uma camisa da Adidas, do São Paulo, claro, uh, você está ajudando o São Paulo, não só a marca Adidas. Então, uh, quem tá. tiver condição e etc., por favor, compre. Quem não tiver, tudo bem, a gente não vai execrar claro, e etc. Sim. Com certeza, porque cada um sabe as suas limitações também, né? Mas, se tiver... Compra se não tiver e tiver um amigo secreto, pede de presente e etc.
0: E o é legal é que ajuda duas vezes, né? Porque ele recebe um dinheiro de volta e quanto mais vendas tem, mais importante fica, acaba a empresa dando mais retorno, renovando, aumentando o salário, aumentando o contrato, aumentando a duração. É, só tem coisa boa de comprar. Se você tiver condição, compra a camisa original que é melhor do que pirata, é melhor que essas que não tem uma qualidade <risos> muito boa aí, que você <risos> encontra na rua, por exemplo.
1: É, com certeza.
0: Bom, terminando, Fê. Na quinta-feira agora, dia 8 de março, na, às 8h30 da noite, cuidado com o horário aí, quem estiver acompanhando é às 8h30 esse jogo, o São Paulo vai jogar contra as Pepa, contra o Palmeiras. E já vou falar aqui de cara que vai ser 3x0, não tô nem aí, 3 a 0 pra gente. Pode anotar, pode me cobrar depois.
1: Cara, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito difícil. O São Paulo precisa jogar com coração, mais do que tudo, mais do que técnica e etc., porque jogo clássico, ou jogo final, ou semifinal, uh, a gente ganha nos detalhes. Então, o São Paulo tem que jogar com a cabeça. Então, não é, jo não é jogo para se desesperar, não é jogo para fazer nada. É jogar com calma, procurar o espaço e etc. Eu acho que o São Paulo vai sair vitorioso, mas eu acho que não vai ser um placar elástico, igual você, Edu. Uh, eu vou num 1x0, ali num gol achado, e tomando sufoco, e o Jean fazendo um milagre lá atrás, que ele vai salvar o tricolor, você vai ver.
0: 3 a 0 2 gols do Brenner, 1 um gol do Valdívia, e... e é esse bobear sai 4 ainda, viu? Ô, um gol... oh, louco! Um gol do Edmar de bunda, quero ver.
1: Não, <risos> do Jean <G> de <risos> Falta, por favor. Pode ser, pode ser também.
0: Mas é isso, é, deixa aí no comentário, manda pra gente no Twitter, etc, o placar que vocês acham que vai ser, vocês concordaram com o que a gente falou no programa? É, lembra, Twitter é SP Debate Clube, o Facebook é São Paulo Debate Clube, tem o SoundCloud, tem o podcast, o iTunes, etc. Pode procurar a gente aí para acompanhar, beleza?
1: É isso aí. Se vocês tiverem alguma sugestão também de próximos assuntos, próximos tópicos a serem abordados, por favor, mandem pra gente que a gente vai tentar analisar aí para ver se vale a pena ou não conversar sobre isso, né? E se não vale a pena, pelo menos a gente pode falar direto para você via Facebook ou via Twitter. Então, fica tranquilo que você não vai ser ignorado.
0: Uma coisa legal aí, se você tiver essas... É, Pedaços e trechos de entrevista que vocês ouvirem aí, quiser passar pra gente, ó, coloca no programa e tal. Manda aí que a gente coloca assim. É, notícia, marca a gente nas notícias aí, mano. Vocês viram isso, vocês viram aquilo? Pra gente poder comentar aqui depois, beleza? Faz tudo isso aí que ajuda bastante a gente.
1: É isso aí, galera. Até o próximo programa, gente. E é isso aí. Até o próximo programa. Vamos, São Paulo! E lá, foi, eu lá
0: E colorita
1: foi, vem da magia, vem da magia, e apareci mais amor.